0: Núñez Feijó, el líder que emergió entre navajazos, ha conseguido esquivar las minas internas y ha llegado vivo a su objetivo, las elecciones generales. La expectativa de una victoria le da para hacer una lista con colores, pero sin brillo. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Verdes, naranjas y azules. Las listas de Feijó para el 23J. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si quieres librarte de mí y escuchar un tema al día sin interrupciones... Entra en podimo.es barra día que te damos 60 días gratis.
0: Terminó el plazo. Ya están todas las listas electorales registradas. Ya conocemos todos los nombres que irán como candidatos al 23 de julio. Ya hemos dedicado capítulos a las listas de sumar, a las del PSOE... Y hoy hablamos del PP. Hemos buscado a los mejores para este momento y esta responsabilidad, sin cuotas, sin presiones, sin ruidos. Y aquí están, al servicio de nuestro país. Hemos buscado a los mejores, dice Feijó. Las listas del PP no son un alarde de innovación, no se han ido a buscar realmente muy lejos. Eso no significa que no sea interesante, importante, analizar el quién es quién en el equipo que acompañará durante esta legislatura al que dicen las encuestas puede ser. Presidente del Gobierno. En estos días hemos visto con toda crudeza que las candidaturas hablan. Hablan de partidos que se bunkerizan ante las malas expectativas. Hablan de partidos que salen a perder y a colocar a afines. Hablan de purgas, de vetos cruzados y de venganzas. Hablan de luchas de egos, de negociaciones a cara de perro y de sopa de siglas.
1: Aitor Ribeiro, hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Aitor Ribeiro es mi compañero del Diario.es que cubre cada día la información del Partido Popular. Aitor dice, Feijo, que en la elaboración de las listas todo ha sido fácil, que ha ido como la seda, que no ha habido navajazos como en la izquierda. Es verdad que los navajazos ya se los dieron hace meses, ¿no? Ya, ya tenían el trabajo hecho.
1: Habían limpiado bastante después de la defenestración de Pablo Casado y de sus más fieles. Por lo tanto, había parte de ese trabajo que ya estaba hecho. Hay gente que eh, en los últimos meses se eh, ha dado un paso al lado o ha sido invitada a dar un paso al lado y que se ha ido haciendo más o menos ruido. Pero además el Partido Popular juega con una eh, ventaja, o Feijó en concreto juega con una ventaja. Tiene que gestionar un resultado electoral que previsiblemente va a ser mucho mejor que los que obtuvo en 2019, por lo tanto el número de diputados del PP en el Congreso también va a ser mucho mayor. Es muy fácil pasar de 80 a 140, lo que es muy difícil es pasar de 140 a 80, que es lo que le pasó al Partido Popular en 2019. O sea que como se prevé más espacio, pues ahora entran todos, no hace falta matarse para entrar. Caben todos, incluso caben de más. Hay gente que seguramente no contaba o no aspiraba a repetir y que de repente ha caído en un puesto intermedio, en una, en una lista, que no llama mucho la atención, no es número uno y quizá no es número dos, pero el reparto de diputados y los restos en las provincias caen medianamente bien, pues se encuentra con que vuelve al Congreso de los Diputados después del 23 de julio. Por agruparlos
0: de alguna manera... Podemos dividir, por ejemplo, por colores a los candidatos del PP, ¿no? Azules, naranjas y verdes. Los azules serían los que encajan con la imagen de moderación que Feijo quiere proyectar. Los naranjas son los absorbidos de Ciudadanos. Y los verdes, pues los verdes son el ala dura destinada a intentar retener el voto eh, más de derechas. Eh, empecemos,
1: Aitor, con los azules. ¿A quién metemos en esa categoría? Quizá el ejemplo más destacado es Borja Semper, número 3 de la lista de Feijo por Madrid... Eh, a quien fichó en, en enero como portavoz de la dirección del Partido Popular Que claramente es un rostro amable, claramente es un perfil moderado O que al menos intenta tener un discurso moderado Hay otros ejemplos eh, de este perfil Juan Bravo, número uno por Sevilla Es una persona muy ideologizada en su perfil, digamos, profesional Es alguien que viene de Hacienda y que tiene unas ideas económicas muy de derechas, podemos decir, bajada de impuestos, reducir el gasto, reducir la administración, reducir funcionarios, pero a la vez pues tiene un, una forma de hablar, un discurso, una forma de trato, alejada de lo que vemos, por ejemplo, en Isabel Díaz Ayuso.
0: Vamos con los naranjas, que son importantes porque no están especialmente escondidos. De hecho, la número 2 de Feijó por Madrid es Marta Rivera de la Cruz, que viene de Ciudadanos. ¿Quién es Marta Rivera de la Cruz y qué hace tan arriba en las listas del PP?
1: Marta Rivera de la Cruz es una apuesta muy alejada de lo que uno esperaba de, de Feijó. no tanto por el perfil o por quién es ella, sino porque... El Partido Popular siempre ha puesto un número dos en la candidatura por Madrid, es decir, el ticket electoral del candidato a la presidencia, a alguien muy del partido y muy significado. Con Aznar fue Rodrigo Rato, con Rajoy Sorayasa de Santa María y con Pablo Casado primero Adolfo Suárez Illana y, y luego Ana Pastor. Personas del partido que han trabajado para el partido, que han ocupado cargos con el partido y que además ofrecían una visión de qué tipo de, de gobierno o qué tipo de política iba a desarrollar ese candidato en caso de llegar a ser presidente del gobierno. Sin embargo, Marta Rivera de la Cruz es una persona que no en, corresponde con este fenotipo, no es conocida, no tiene además un perfil gestor muy destacado, ha sido en el gobierno de Ayuso consejera de, de Cultura, pero no ha acaparado titulares, no puede decir yo he hecho esto en Madrid y por eso me gano el salto a la política nacional. Más bien parece que es simplemente una apuesta por lo que decías, no ganar voto entre ese electorado de Ciudadanos que todavía se mantiene fiel al partido pero que se encuentra huérfano en estas elecciones porque Ciudadanos no se va a presentar. También ha
0: colocado Feijó a un ex de Ciudadanos como cabeza de lista por Barcelona. Y no es un ex cualquiera, es Nacho Martín Blanco, que era portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Esto, Aitor, nos sienta un poco mal al, al militante del PP de base en Barcelona.
1: Eh, estamos hablando de, de un sitio donde el PP tiene una presencia mínima, muy limitada. Pero la elección yo creo que vuelve a responder a intentar atraer ese voto de Ciudadanos, que puede ser residual a efectos... De que Ciudadanos consiguiera presencia institucional determinante el pasado 28 de junio de mayo, perdón, pero que sin embargo en unas elecciones como las de julio que se van a decidir en un puñado de votos que probablemente haya diputados que bailen por unos restos pues es que a lo mejor los 30.000 votos que consiguió Ciudadanos en Barcelona en el 28M son determinantes para conseguir uno o el segundo diputado que el PP quiere conseguir en la ciudad evidentemente en los cuadros que tienen que dejar paso para que entre Ignacio Martín no sienta especialmente bien el presidente del Partido Popular en Cataluña Alejandro Fernández al que se le ofreció a cambio de no ser quien encabezara la candidatura o al que se le ofreció entrar al Congreso de los Diputados en otra lista electoral ha renunciado y quiere dar la batalla para seguir como líder de, del partido en Cataluña y esto sí que parece que habrá ahí una gran batalla porque Feijóo parece que no quiere contar con él para reconstruir ese Partido Popular en, en Cataluña. Vamos ahora
0: a los verdes, que son esos perfiles más duros que están ahí para decirle al votante de Vox que puede volver a votar al PP o para evitar que haya otros votantes del PP que se acaben yendo a Vox. Hay un hombre claro como ejemplo de todo esto, aunque no es de Vox, pero sí es de las duras, que es Cayetana Álvarez de Toledo.
1: Feijó quiere pescar... En el centro derecha y en la ultraderecha. Y para el ejemplo de, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, yo creo que a él le sirve, porque con un discurso muy duro en lo cultural y que quizá en otras comunidades autónomas no funcionaría para el Partido Popular, y a la vez con un discurso de confrontación absoluta con el eh, gobierno de Pedro Sánchez, ha logrado una mayoría absoluta en las pasadas elecciones. Está claro que el electorado de Madrid está muy escorado y que eh, Cayetán Álvarez de Toledo cumple la función de atraer voto muy derechizado y a la vez taponar fuga de voto hacia Vox, que recordemos que tendrá como candidato en Madrid a Santiago Abascal, que no es Rocío Monasterio ni es eh, Javier ortega Smith es decir, es un candidato muy potente que además eh, interpela directamente al a Partido Popular porque fue militante del Partido Popular Feijó cuenta con Álvarez de Toledo y además eh, de conseguir atraer ese voto se asegura el silencio de una persona que siempre es muy incómoda para la derecha fue muy incómoda para Pablo Casado, ha sido incómoda en algunos momentos para Feijó y el dirigente gallego, que no en vano lleva mucho, toda su vida dedicándose a esto y que por lo tanto sabe lo que hace, consigue así que Cayetán Álvarez de Toledo se coloque detrás de él y no haga un discurso disruptivo que pueda generarle ruido y además que los medios afines en Madrid a Álvarez de Toledo, que es una política que es de las favoritas de algunas importantes cabeceras y algunas radios madrileñas, que tienen entre los votantes del PP su público favorito y que además, quizá no reste voto, pero que sí generaría un ruido que Fijo prefiere no tener en campaña.
0: Bueno, ya hemos hablado de los que están. No sé si merece la pena que hablemos de los que no están, porque hay una ausencia relevante, especialmente una. Aunque esa ausencia no tiene nombre. Es ese nadie al que Pedro Sánchez ya le dedica chascarrillos en los mítines. Nosotros tenemos un plan y ellos no tienen nada. Nosotros tenemos a Nadia y ellos tienen a nadie. Nadia es Nadia Calviño y con Nadie se refiere precisamente a que el PP no tiene un perfil fuerte como portavoz económico, como gran hombre o gran mujer de la economía, que es una figura tor que ha sido tradicionalmente... Muy importante, muy fuerte en las candidaturas del PP.
1: Esta ausencia es quizá lo más llamativo de las listas de, de Freyjo para las elecciones del 23 de julio. Por primera vez en una lista de a la presidencia del gobierno, el candidato del PP no va de la mano de un referente económico potente. No digo que tenga que ir necesariamente de número dos, porque con Mariano Rajoy, por ejemplo, Luis de Guindos era su referente económico y ni siquiera iba en las listas, como mencionabas ahora el caso de Nadia de Nadia Calviño, que tampoco va en las listas. Pero nadie tiene dudas de que Pedro Sánchez contará con Nadia Calviño como su vicepresidenta económica en caso de repetir en la Moncloa. Y nadie tenía dudas en 2011 ni en 2016 de que Luis de Guindos iba a ser el ministro de Economía de Rajoy. Y nadie tenía dudas en el 96 o en el 2000 de que Rodrigo Rato iba a ser el referente económico de Aznar. Y sin embargo, Feijóo de forma expresa no ha querido poner foco sobre quién va a ser su referente económico. El líder del PP ha dicho, ya en un par de ocasiones, que tiene decidido el nombre, pero que no lo va a decir. Y aquí, claro, entramos ya en el terreno de la especulación, porque quizás es que la persona elegida, que debe venir de un ámbito que no es el partido, porque si no, no tendría ningún problema, tiene miedo de ser señalada antes de tiempo. O quizá forma parte de una estrategia de Feijóo que quiere mantener Digamos, este discurso económico de todo lo que ha hecho el gobierno de Sánchez es lamentable. Yo lo voy a hacer mucho mejor, pero si os presento a mi futuro ministro de Economía, pues entonces os ponéis a sondear en sus planteamientos y descubrimos que, que es un tipo que ha propuesto hacer recortes. No lo sé. Entramos en el terreno de la especulación, pero es bastante llamativo que no haya querido, eh, digamos, incidir en quién va a ser su referente económico.
0: La lista del PP es una lista de colores, pero, pero sin brillo, ¿no?
1: Feijó intenta no equivocarse, tiene miedo siempre a revelar más de lo que mínimamente es exigible, cuando plantea propuestas en materia de pensiones lo hace siempre de una forma eh, leve, cuando plantea que hay que reformar el mercado laboral no incide en qué, en concreto o en otros aspectos, la reforma del Poder Judicial tampoco sabemos hacia exactamente cuándo, cómo y cómo la va a poner en marcha. También hay una otra lectura, y es que a Feijó nunca le ha gustado que nadie brille más que él. Eh, nadie brilla más que el presidente del, del partido y que el presidente del gobierno. No todos los líderes del PP han sido así, pero Feijó está claro que prefiere rodearse de gente que sean buenos gestores, pero que políticamente no tengan la intención de brillar más que él.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Porque escuchas mientras te tapas
1: con la sábana en la cama, como si ahí debajo pudieras estar a salvo de todos los peligros. Descubre historias increíbles de True Crime en Podimo. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.